0: Wer hat etwas davon, wenn ich mich impfen lasse?
1: Hoch über dem Elbufer in Radebeul bei Dresden liegt Schloss Lößnitz. Ein klassizistischer, von drei Türmen gekrönter Bau mit repräsentativ dekorierter Eingangshalle, mit ionischen Wandpilastern, Konsolfriesen und Kassettendecke. So heute die Beschreibung des Landesdenkmalamtes Sachsen. Erbaut wurde das Schloss 1895 allerdings nicht von einem Fürsten, sondern von einem Naturheilkundeunternehmer, der den Grundstein seines Vermögens mit Impfkritik gelegt hatte. Friedrich Eduard Bilz, geboren 1842, gestorben 1922. Die Pockenepidemie und das anschließende Impfgesetz von 1874 hatten bei vielen Deutschen das Interesse an Gesundheitsthemen geweckt. Der Kolonialwarenhändler Bilz war einer der wenigen, der auf Impfgegnerinnen und Gegner Versammlungen ohne Fachausdrücke verständlich formulieren konnte. Seine Anhängerschaft vergrößerte sich erst langsam und ab 1888 schlagartig. Das Lexikon BILZ, das neue Heilverfahren, ein Lehr- und Nachschlagebuch für jedermann in gesunden und kranken Tagen, verkaufte sich 3,5 Millionen Mal und wurde zur Keimzelle eines Naturheilkundekonzerns und Schloss Lößnitz wurde dessen Kurklinik. Zur Pockenimpfung riet das BILZ-Lexikon übrigens, Bestes Mittel zur Aufhebung der vergifteten Wirkung der Impfung ist, sofort nach der Impfung die Impfstelle kräftig mit dem Munde aussaugen. Mit frech formulierter Impfkritik ließ sich also schon damals gut Geld verdienen. Aber natürlich nicht nur damit. Bei jeder großen Krise in Geschichte und Gegenwart taucht der Vorwurf auf, dass einige sich kräftig daran bereichern. Oder gar diese Krise verursacht haben und das Leid unzähliger Menschen in Kauf nehmen, nur weil sie sich selbst davon einen Vorteil versprechen. Geschichten über Heldinnen und Helden und Schurkinnen und Schurken. Manche dieser Vorwürfe sind nicht ohne Grundlage. Es gibt keine Krise ohne Krisengewinnerinnen und Gewinner. Und extreme Situationen bringen regelmäßig nicht nur Heldinnen und Helden, sondern auch Schurkinnen und Schurken hervor. Das war auch bei Covid-19 so. Aber bei Pandemien sind Schurkinnen- und Schurkengeschichten eher Randerscheinungen. In ihrem Zentrum hingegen stehen Heilende und Forschende. Sie wollen die Seuche bekämpfen, die um sie herum wütet. Sie suchen das richtige Medikament, die richtige Operationsmethode, den richtigen Impfstoff, um Leid zu lindern oder zu beenden. Natürlich, auch Forschende sind nur Menschen. Sie wollen womöglich nicht nur anderen helfen, sondern auch sich selbst. hoffen womöglich, als Heldinnen und Helden der Pandemie reich oder berühmt oder beides zu werden. Aber sie wissen ganz genau, dafür müssen sie Erfolg haben, müssen die Pandemie tatsächlich besiegen. Um das zu schaffen, müssen sie wiederum eng mit Staaten, Behörden, Institutionen und oft auch Unternehmen zusammenarbeiten. Die oder der Forschende kann zwar ganz auf sich allein gestellt einen Impfstoff finden, aber sie, er, kann ihn nicht alleine zulassen. Sie, er, kann ihn nicht alleine millionenfach produzieren und auch nicht im ganzen Land oder der ganzen Welt verbreiten. Deshalb gibt es bei Impfstoffen seit jeher enge Kooperationen zwischen Staat, Wirtschaft und Forschung. Und das ganz unabhängig davon, ob diese Forschenden für Pharmakonzerne arbeiten an Universitäten, Kliniken oder staatlichen Einrichtungen.
0: Autismus durch Impfen? In einem Wort nein, in einem Satz, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Impfungen bei Kleinkindern und dem Auftreten von Autismus. In einem Absatz 1998 behauptete der Arzt Andrew Wakefield anhand der Daten von zwölf Kindern, es könne einen Zusammenhang von Autismus und Impfung geben. Jahre später wurde Wakefield nachgewiesen, dass er seine Daten manipuliert hatte. 2019 wies eine dänische Studie anhand der Daten von 657.461 zwischen 1999 und 2010 geborenen Kindern nach, dass es hier keinen Zusammenhang gibt. Null.
1: Vielfalt der Forschenden. Genau diese Vielfalt lässt sich nun auch bei der Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen beobachten. Bleiben wir einmal bei den 14 verschiedenen Impfstoffen, die 16 Monate nach dem Ausbruch der Pandemie in mindestens einem Staat der Welt zugelassen waren. Fünf davon wurden in China entwickelt, vier in den USA und oder Westeuropa, drei in Russland, je einer in Indien und Kasachstan. Unter den Entwicklerinnen und Entwicklern sind staatliche Institutionen wie die Russische Akademie der Wissenschaften, Universitäten wie die Universität Oxford, staatliche Unternehmen wie Sinopharm und private Unternehmen wie Sinovac, BioNTech oder AstraZeneca. Eine ähnliche Vielfalt gibt es bei den Preisen. Es gibt Impfstoffe, die zum Selbstkostenpreis abgegeben werden. Es gibt Impfstoffe, deren Preis staatlich festgelegt wurde. Und es gibt Impfstoffe, für welche die Produzenten einen Preis ausgehandelt haben. Oder auch verschiedene Preise, je nach Mengen und Liefertermin. Es mag sein, dass einigen der Beteiligten ihr Aktienkurs besonders wichtig ist. Anderen mag es wichtig sein, dass ihre Partei die nächsten Wahlen gewinnt. Wieder andere mögen sich vom Impfstoffexport außenpolitische Vorteile versprechen. Und es wird noch eine Vielzahl weiterer Motive geben, warum jemand jetzt gerade eine bestimmte Impfstoffproduktion vorantreibt. Aber eines gilt für alle Motive. Der Erfolg misst sich daran, wie gut der Impfstoff die Pandemie bekämpft, wie sehr er den Menschen hilft. 50 Millionen gerettete Leben. Die wichtigsten und häufigsten Nutznießerinnen und Nutznießer von Impfungen nämlich können wir weder sehen, noch kennen wir sie. Es sind alle diejenigen Menschen, die aufgrund von Impfungen nicht krank werden, nicht sterben. Hätte man Covid-19 nicht aufgehalten, hätte man ihm seinen Lauf gelassen, sodass es früher oder später jeden Menschen der Welt ansteckt, wären etwa eine halbe Milliarde Menschen schwer daran erkrankt und etwa 50 Millionen Menschen daran gestorben. Alle, denen durch Maßnahmen, Medikamente und Impfstoffe dieses Schicksal erspart wurde, profitieren von der Pandemiebekämpfung. Auch wenn wir nicht wissen, wer das im Einzelnen ist, es könnte jede und jeder von uns sein.
0: Die Aids-Mythen Als in den 1980er Jahren Aids ausbrach, war die Herkunft des Virus unbekannt. Zu den damaligen Mutmaßungen gehörten das Entweichen aus einem Biowaffenlabor oder eine Verschwörung von Geheimdiensten. Inzwischen haben Virologen zweifelsfrei herausgefunden, dass das Virus seit Tausenden von Jahren bei afrikanischen Affen vorkommt und von dort wohl vor etwa 100 Jahren auf den Menschen übersprang. Die ältesten bekannten menschlichen Blutproben, die das AIDS-Virus enthalten, stammen aus dem Jahr 1959.